0: La carafe d'eau Quatre jours après son installation à Paris, Hortense Daniel accepta de rencontrer, au bois, le prince Rénine. Par une matinée radieuse, ils s'assirent à la terrasse du restaurant Impérial, un peu à l'écart. La jeune femme était heureuse de vivre, enjouée, pleine de grâce et de séduction. Par peur de l'effaroucher, Rénine se garda bien de faire allusion au pacte qu'il avait proposé. Elle raconta son départ de la maraise et affirma qu'elle n'avait pas entendu parler de Rossini. Moi, dit Rénine, j'ai entendu parler de lui.
1: Ah Oui, il m'a envoyé ses
0: témoins. Duel ce matin, piqûre à l'épaule de Rossini, affaire liquidée. Causons d'autre chose. Il ne fut plus question de Rossini. Tout de suite, Rénine exposa à Hortense le plan de deux expéditions qu'il avait en vue et auxquelles il lui offrait, sans enthousiasme, de participer. La meilleure aventure, c'est celle qu'on ne prévoit pas. Elle surgit à l'improviste, sans que rien l'ait annoncé, et sans que personne même, sauf les initiés, remarque cette occasion d'agir et de se dépenser qui passe à la portée de la main. Il faut la saisir tout de suite. Une seconde d'hésitation, et il est trop tard. Un sens spécial nous avertit, un flair de chien de chasse qui démêle la bonne odeur parmi toutes celles qui s'entrecroisent. Autour d'eux, la terrasse commençait à se remplir. À la table voisine, un jeune homme, dont ils apercevaient le profil insignifiant et la longue moustache brune, lisait un journal. En arrière, par une des fenêtres du restaurant, il arrivait une rumeur lointaine d'orchestre. Dans un des salons, quelques personnes dansaient. Toutes ces personnes, Hortense les observait une à une, comme si elle eût espéré découvrir en l'une d'elles le petit signe qui révèle le drame intime, la destinée malheureuse ou la vocation criminelle. Or, comme Rénine réglait les consommations, le jeune homme à la longue moustache étouffa un cri et appela un des garçons d'une voix étranglée. « Combien vous dois-je Vous n'avez pas de monnaie Ah, bon Dieu, hâtez-vous » Sans hésiter, Rénine avait saisi le journal. Après un coup d'œil rapide, il lut à demi-voix. « Maître d'ourdance, le défenseur de Jacques Aubrieux a été reçu à l'Élysée. Nous croyons savoir que le président de la République a refusé la grâce du condamné et que l'exécution aura lieu demain matin. Lorsque le jeune homme eut traversé la terrasse, il se trouva sous le porche du jardin, en face d'un monsieur et d'une dame qui lui barraient le passage. Et le monsieur lui dit Excusez-moi, monsieur, mais j'ai surpris votre émotion. Il s'agit de Jacques Aubrieux, n'est-ce pas Oui, oui, Jacques Aubrieux. Jacques, mon ami d'enfance, je cours chez sa femme. Elle doit être folle de douleur. Puis-je vous offrir mon assistance Je suis le prince Rénine. Madame et moi, nous serions heureux de voir Madame Aubrieux et de nous mettre à sa disposition. Le jeune homme, bouleversé par la nouvelle qu'il avait lue, semblait ne pas comprendre. Il se présenta gauchement. Dutreuil Gaston Dutreuil Rénine fit signe à Clément, son chauffeur, qui attendait à quelque distance, et poussa Gaston Dutreuil dans l'automobile, en demandant L'adresse L'adresse de Madame Aubrieux C'est Avenue du Roule, 23 bis. » Dès qu'Hortense fut montée, il répéta l'adresse au chauffeur, et aussitôt en route, voulut interroger Gaston Dutreuil. « Je connais à peine l'affaire. Expliquez-moi en deux mots. Jacques Aubrieux a tué un de ses proches parents, n'est-ce pas ?»« Il est innocent, monsieur, » répliqua le jeune homme, qui paraissait incapable de donner la moindre explication. « Innocent, je le jure. » « Voilà vingt ans que je suis l'ami de Jacques. Il est innocent et ce serait monstrueux. » On ne put rien tirer de lui. D'ailleurs, le trajet fut rapide. Ils entrèrent dans Neuilly par la porte des Sablons et, deux minutes plus tard, s'arrêtaient devant une étroite et longue allée bordée de murs qui les conduisit vers un petit pavillon à un seul étage. Gaston Dutreuil sonna. « Madame est dans le salon avec sa mère. » déclara la bonne qui ouvrit. « Je vais voir ces dames, » dit-il en emmenant Rénine et Hortense. C'était un salon assez grand, joliment meublé, qui, en temps ordinaire, devait servir de cabinet de travail. Deux femmes y pleuraient, dont l'une, assez âgée, aux cheveux grisonnants, vint au-devant de Gaston Dutreuil. Celui-ci expliqua la présence du prince Rénine, et tout de suite... Elle s'écria en sanglotant Ah Le mari de ma fille est innocent, monsieur Jacques Mais c'est le meilleur des hommes Un cœur d'or Lui, assassiner son cousin Mais il adorait son cousin Je vous jure qu'il est innocent, monsieur Et on va commettre l'infamie de le tuer Oh, monsieur, c'est la mort de ma fille Rénine comprit que tous ces gens vivaient depuis des mois dans l'obsession de cette innocence et dans la certitude qu'un innocent ne pouvait pas être exécuté. La nouvelle de l'exécution, inévitable maintenant, les rendait fous. Il s'avança vers une pauvre créature courbée en deux et dont le visage, tout jeune, encadré de jolis cheveux blonds, était convulsé par le désespoir. Déjà, Hortense s'était assise auprès d'elle et doucement l'avait attirée contre son épaule. Rénine lui dit « Madame, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, mais je vous affirme sur l'honneur que s'il y a quelqu'un au monde qui peut vous être utile, c'est moi. Je vous supplie donc de me répondre comme si la clarté et la netteté de vos réponses pouvaient changer la face des choses, et comme si vous vouliez me faire partager votre opinion sur Jacques Aubrieu. Car il est innocent, n'est-ce pas ?» Oh Monsieur » fit-elle avec un élan de tout son être. « Eh bien, cette certitude que vous n'avez pas pu communiquer à la justice, il faut me l'imposer. Je ne vous demande pas d'entrer dans les détails et de revivre l'affreux calvaire, mais simplement de répondre à un certain nombre de questions.
1: Le voulez-vous »« Parlez, monsieur. »
0: Elle était dominée. En quelques phrases... Rénine avait réussi à la soumettre et à lui insuffler la volonté d'obéir. Et une fois de plus, Hortense comprit tout ce qu'il y avait en Rénine de force, d'autorité et de persuasion. « Que faisait votre mari » demanda-t-il, après avoir prié la mère et Gaston Dutreuil de garder un silence absolu. « Courtier d'assurance.
1: Heureux en affaires ?»« Jusqu'à l'autre année, oui. » « « Donc, depuis quelques
0: mois, des embarras d'argent
1: ?»« Oui.
0: »« Et le crime a été commis ?»« En mars dernier, un dimanche. »« La victime ?»« Un cousin éloigné, monsieur Guillaume, qui habitait sur Rennes. »« Le montant du vol ?»« Soixante billets de mille francs que ce cousin avait reçus la veille en paiement d'une vieille dette. »« Votre mari le savait ?»« Oui. » Le dimanche, son cousin le lui a dit, au cours d'une conversation téléphonique, et Jacques insista pour que son cousin ne gardât pas chez lui une telle somme, et la déposa dès le lendemain dans une banque. « C'était le matin ?»« À une heure de l'après-midi. Jacques devait justement aller chez M. Guillaume avec sa motocyclette, mais assez fatigué, il le prévint qu'il ne sortirait pas. Il resta donc toute la journée ici. » Seul? Oui, seul. Les deux bonnes avaient congé. Moi, je me rendis dans un cinéma d'éternes avec maman et avec notre ami Dutreuil. Le soir, nous apprenions l'assassinat de monsieur Guillaume le lendemain matin, Jacques était arrêté.
1: Sur quelle charge? La
0: malheureuse hésita. Les charges devaient être écrasantes. Puis, sur un geste de Rénine, Elle répliqua tout d'un trait. « L'assassin s'est rendu à Saint-Cloud sur une motocyclette, et les traces relevées sont celles de la motocyclette de mon mari. On a retrouvé un mouchoir aux initiales de mon mari, et le revolver qui a servi lui appartenait. Enfin, un de nos voisins prétend qu'à trois heures, il a vu mon mari sortir sur la motocyclette, et un autre l'a vu rentrer à quatre heures et demie. Or... Le crime a eu lieu à quatre heures. Et comment se défend Jacques Aubrieux Il affirme qu'il a dormi tout l'après-midi. Pendant ce temps, quelqu'un est venu, a pu ouvrir la remise et a pris la motocyclette pour aller à Surène. Quant au mouchoir et au revolver, ils se trouvaient dans la sacoche. Rien d'étonnant à ce que l'assassin les ait utilisés. Cette explication est plausible Oui. Mais la justice fait deux objections. D'abord, personne, absolument personne, ne savait que mon mari devait rester chez lui toute la journée, puisqu'au contraire, il sortait à motocyclette tous les dimanches après-midi. Ensuite, la jeune femme rougit et murmura, « Dans l'office de M. Guillaume, l'assassin a bu à même la moitié d'une bouteille de vin. Sur cette bouteille,
1: on a relevé les empreintes des doigts de mon mari. »
0: Il sembla qu'elle avait donné tout son effort, et qu'en même temps, l'espoir inconscient qu'avait suscité en elle l'intervention de Rénine s'évanouissait tout à coup devant l'accumulation des preuves. Elle retomba sur elle-même et s'absorba dans une sorte de rêverie silencieuse dont les soins affectueux d'Hortense ne purent la distraire. La mère balbutia. « Il est innocent, n'est-ce pas, monsieur Et on ne punit pas un innocent. On n'en a pas le droit. On n'a pas le droit de tuer ma fille. Oh, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on nous persécute ainsi Ma pauvre petite Madeleine !»« Elle se tuera, » disait Dutreuil d'une voix épouvantée. « Jamais elle ne supportera l'idée qu'on guillotine Jacques. Tantôt  « Cette nuit, elle se tuera !» Rénine allait et venait dans la
1: pièce. « Vous ne pouvez rien faire pour elle, n'est-ce pas ?» demanda Hortense. « Il est onze heures et demie,
0: et c'est demain matin. »« Le croyez-vous coupable ?»« Je ne sais pas. La conviction de la malheureuse est une chose impressionnante, et qu'on ne doit pas négliger. » Quand deux êtres ont vécu côte à côte durant des années, ils ne peuvent guère se tromper l'un sur l'autre à ce point. Et cependant, il s'étendit sur un canapé et alluma une cigarette. Il en fuma trois de suite, sans que personne n'interrompisse sa méditation. Parfois, il regardait sa montre. Les minutes avaient tant d'importance. À la fin, il retourna près de Madeleine Aubrieux, Lui saisit les mains et lui dit très doucement, « Il ne faut pas vous tuer. Jusqu'à la dernière minute, rien n'est perdu. Et je vous promets que pour ma part, jusqu'à cette dernière minute, je ne me découragerai pas. Mais j'ai besoin de votre calme et de votre confiance. Je serai calme, dit-elle d'un air pitoyable. » « Et vous aurez confiance. »« J'aurai confiance. »« Eh bien, attendez-moi. D'ici deux heures, je serai de retour. »« Vous venez avec nous, monsieur Dutreuil ?» Au moment de monter dans l'auto, il demanda au jeune homme « Connaissez-vous un petit restaurant peu fréquenté, pas bien loin dans Paris ?»« La brasserie Lutetia, au rez-de-chaussée de la maison où j'habite, place des Ternes. Parfait, cela nous sera très commode. » En route, ils parlèrent à peine. Rénine, cependant, interrogea Gaston Dutreuil. « Autant que je m'en souvienne, on les a, les numéros des billets, n'est-ce pas Oui, le cousin Guillaume avait inscrit les soixante numéros sur son carnet. » Rénine murmura au bout d'un instant. « Tout le problème est là.
1: Où sont ces billets Qu'on mette la main dessus et
0: l'on est fixé. » À la brasserie Lutetia, le téléphone se trouvait dans une salle particulière où il pria qu'on leur servît à déjeuner. Une fois seul, avec Hortense et avec Dutreuil, il décrocha le récepteur d'un geste résolu. « Allô La préfecture de police, s'il vous plaît, mademoiselle. « Allô Allô La préfecture. « Je voudrais communiquer avec le service de la sûreté. « Une communication de la plus haute importance. « C'est de la part du prince Rénine. Le récepteur à la main, il se retourna vers Gaston Dutreuil. Je puis convoquer quelqu'un ici, n'est ce pas? Nous y serons tout à fait tranquilles. Certes. Il écouta de nouveau. Le secrétaire de monsieur le chef de la Sûreté. Ah. Très bien, monsieur le secrétaire. J'ai eu l'occasion d'être en rapport avec M. Dudouis et de lui fournir, sur plusieurs affaires, des renseignements qui lui ont été fort utiles. Nul doute qu'il ne se souvienne du prince Rénine. « Aujourd'hui, je pourrais lui indiquer l'endroit où se trouvent les soixante billets de mille francs volés par l'assassin Aubrieux à son cousin. Si ma proposition l'intéresse, qu'il veuille bien m'envoyer un inspecteur à la brasserie Lutetia, place des d'Éterne. J'y serai avec une dame et avec monsieur Dutreuil, l'ami d'Aubrieux. Je vous salue, monsieur le secrétaire. » Lorsque Rénine raccrocha l'appareil, il aperçut auprès de lui les visages stupéfaits d'Hortense et de Gaston Dutreuil. Hortense murmura, « Vous avez donc découvert (rire) ?»« Rien du tout. Alors ?»« Alors j'agis comme si je savais. C'est un moyen comme un autre. »« Déjeunons, voulez-vous »